0: Saudações, camaradas! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Audioteca Crítica. Antes de começarmos, gostaríamos de lembrar a vocês para nos seguirem no Instagram. Sigam Audioteca Crítica para ter informações sobre novos episódios, conteúdo extra e notícias sobre o projeto. E caso tenham interesse em apoiar o projeto, lembramos também que a nossa principal plataforma é o Aurelo. Lá, além de recebermos o um valor para cada reprodução, vocês também podem nos apadrinhar, recebendo benefícios a depender do valor doado. Temos grupos no Telegram e sorteios de livro. Para saber mais, acesse nossa página na Aurelo e nos acompanhem por lá. Agradecemos a todos vocês por continuarem a ouvir o projeto e nos apoiando. Juntos, nós venceremos. Sem mais delongas, fiquem com o texto da semana. Ao povo brasileiro, dezembro de 1968. Carlos Marighella. De algum lugar do Brasil me dirijo à opinião pública, especialmente aos operários, agricultores pobres, estudantes, professores, jornalistas intelectuais, padres e bispos, aos jovens e à mulher brasileira. Os militantes tomaram o poder pela violência em 1964. E foram eles mesmos que abriram caminho à subversão. Não se podem queixar nem ficar assombrados de que os patriotas trabalhem para desalojá-los dos postos de mando que usurparam descaradamente. Afinal, que classe de ordem querem preservar os gorilas? Os assassinatos de estudantes na praça pública? Os fuzilamentos do Esquadrão da Morte? As torturas e espancamentos no DOPS e nos quartéis militares? O governo desnacionalizou o país, entregando-o aos Estados Unidos, o pior inimigo do povo brasileiro. Os norte-americanos são os donos das maiores extensões de terra do Brasil. Têm em suas mãos uma grande parte da Amazônia e de nossas riquezas minerais incluindo minerais atômicos. Possuem bases de foguetes em pontos estratégicos de nosso território. Os agentes de espionagem norte-americanos da CIA estão dentro do país como se estivessem em sua própria casa, orientando a polícia em caçadas humanas aos patriotas brasileiros e assessorando o governo na repressão ao povo. O acordo entre o Ministério da Educação e Cultura e a USAID norte-americana vem sendo posto em prática pela ditadura, com o propósito de aplicar em nosso país o sistema norte-americano de ensino e de transformar nossa universidade numa instituição de capital privado, onde somente os ricos possam estudar. Enquanto isso, não há vagas e os estudantes são obrigados a enfrentar as balas da polícia militar, disputando com sangue o direito de estudar. Para os operários, o que existe é o arrocho salarial e o desemprego. Para os camponeses, os despejos, a ocupação ilegal de terras, os arrendamentos usurários. Para os nordestinos, a fome, a miséria e a doença. Não existe liberdade no país. A censura é exercida para coibir a atividade intelectual. A perseguição religiosa cresce dia a dia. Os sacerdotes são presos e expulsos do país. Os bispos agredidos e ameaçados. A inflação segue desenfreada. Há demasiado dinheiro em poder dos grandes capitalistas, enquanto é cada dia escasso nas mãos dos trabalhadores. Nunca pagamos tão caros aluguéis e os artigos de primeira necessidade, com salários tão baixos e cada vez mais reduzidos. A corrupção campeia o governo. Não é de se estranhar que os maiores corruptos do país sejam ministros e oficiais das forças armadas. Membros do governo vivem como príncipes, praticando o contrabando e o roubo. Entretanto, os empregados públicos não recebem mais que um miserável 20% de aumento. Diante da escandalosa avalanche de mentiras e acusações terrivelmente injuriosas lançadas contra mim, não tenho outra atitude a tomar, senão a de responder à bala ao governo e às as suas asquerosas forças policiais, empenhadas em minha captura, vivo ou morto. Agora não será como em 1964 quando eu estava desarmado e a polícia disparou sem que eu pudesse pagar com a mesma moeda. As organizações ultradireitistas assaltam, atiram bombas, matam, sequestram. Contudo, ninguém tem conhecimento de que o governo esteja perseguindo sequer um dos assaltantes ou terroristas do CCC, Comando de Caça aos Comunistas. A ditadura diz que existe um plano subversivo e uma conspiração de políticos, provados e seus direitos, para derrubar o governo, e fazendo uma caçada às bruxas, procura encarniçadamente o comando da subversão. Porém, o comando da subversão está no descontentamento popular, pois ninguém pode aguentar mais tal governo. O movimento que produz tanto pavor nos gorilas surge de baixo para cima, não vem dos políticos provados de seus direitos, mas sim das entranhas de um povo descontente, decidido agora a recorrer à força das massas para sua unidade e organização. Não derrubaremos a ditadura através de quarteladas, nem de eleições, redemocratizações ou outras panaceias da oposição burguesa consentir. Não acreditamos num parlamento conformado e submisso, mantido com o beneplácito da ditadura e disposto a ceder em tudo para que os deputados e senadores possam sobreviver com seus subsídios. Não cremos na solução pacífica. As condições para a violência nada tem de artificiais e estão criadas no Brasil desde que a ditadura se impôs pela força. Violência contra a violência. E a única saída é fazer o que estamos fazendo: utilizar violência contra os que tiveram a primazia em usá-la para prejudicar os interesses da pátria e das massas populares. Os gorilas pensam que a morte de Che na Bolívia significou o fim da guerrilha. Ao contrário, inspirados no desprendido exemplo do guerrilheiro heróico. Prosseguimos no Brasil sua luta patriótica, trabalhando junto a nosso povo, com a certeza na mente e a história a nosso favor. O que acontece em nosso país é um vasto movimento de resistência contra a ditadura. E de dentro dele, enromperam as operações e táticas guerrilheiras. E aceitando o honroso título de Inimigo Público número 1, um, que me foi otorgado pelo governo Gorila, assumo a responsabilidade pela irrupção de tais operações e táticas guerrilheiras. Quem desencadeará os ataques vindouros? Onde, como e quando serão desencadeados? Isto é um segredo da guerrilha que o inimigo em vão tentará saber. A iniciativa revolucionária está em nossas mãos. Já passamos à ação. Nada mais vamos esperar. Os gorilas ficarão no labirinto escuro até que sejam obrigados a transformar a situação política numa situação militar. Ao desencadear a revolução popular, utilizando táticas guerrilheiras, temos como objetivo organizar a guerra justa e necessária total do povo brasileiro contra seus inimigos. A guerra revolucionária no Brasil é uma guerra longa e não uma conspiração. Sua história já se escreve com o sangue dos estudantes nas ruas e nas prisões, onde os patriotas são torturados e aniquilados, na ação dos sacerdotes perseguidos, nas greves dos operários, na repressão aos camponeses, nas lutas das áreas rurais e dos grandes centros urbanos envolvidos na violência. O destino das guerrilhas está nas mãos dos grupos revolucionários e na aceitação, apoio, simpatia e participação direta ou indireta de todo o povo. Para isso, os grupos revolucionários devem unir-se na ação de baixo para cima. Os revolucionários de todos os matizes e de qualquer filiação partidária onde quer que se encontrem, devem prosseguir na luta e criar pontos de apoio para a guerrilha. Uma vez que o dever de todo revolucionário é fazer a revolução, não pedimos permissão a ninguém para praticar atos revolucionários e somente temos compromissos com a revolução. A experiência recente das lutas de nosso povo demonstra que o Brasil entrou numa fase de táticas guerrilheiras e ações armadas de todos os tipos. Ataques de surpresa em emboscadas, captura de armas, atos de protesto e sabotagem. Manifestações de massa, comícios relâmpago, manifestações estudantis, greves, ocupações, sequestro de policiais e gorilas para trocá-los por presos políticos. O princípio tático que devemos seguir agora é distribuir as forças revolucionárias para intensificar essas formas de luta. Mas adiante, devemos concentrar as forças revolucionárias para organizar planos e manobras. Na área rural ou urbana, dentro dos caminhos a serem escolhidos pelos revolucionários, existem três grandes opções. Atuar na Frente Guerrilheira, na Frente de Massas ou na Rede de Sustentação. Em qualquer uma destas frentes, é necessário que o trabalho seja clandestino. É preciso organizar grupos secretos, manter a vigilância contra infiltração policial, castigar com a morte os delatores, espiões e batedores, não deixando filtrar nenhuma informação ao inimigo. Seja qual for a situação, é necessário ter armas e munições, aumentar a potência de fogo dos revolucionários e utilizá-la com acerto, decisão e rapidez inclusive em pequenas ações como a distribuição de panfletos e pichações de muros. se algumas das medidas populares previstas para serem executadas de forma inapelável, com a vitória da Revolução, executaremos as seguintes. Aboliremos os privilégios e a censura. Estabeleceremos a liberdade de criação e a liberdade religiosa. Libertaremos todos os presos políticos e os condenados pela atual ditadura. Eliminaremos a polícia, o Serviço Nacional de Informação, o Centro de Informações da Marinha, e os demais órgãos de repressão policial. Depois do julgamento público sumário, executaremos os agentes da CIA encontrados no país e os agentes policiais responsáveis por torturas, espancamentos, tiros e fuzilamentos de presos. Expulsaremos os norte-americanos do país e confiscaremos suas propriedades, incluindo as empresas, bancos e terras. Confiscaremos as empresas de capital privado nacional que colaboraram com os norte-americanos e que se opuseram à revolução. Tornaremos efetivo o monopólio estatal das finanças, comércio exterior, riquezas minerais, comunicações e serviços fundamentais. Confiscaremos a propriedade latifundiária, terminando com o monopólio da terra, garantindo títulos de propriedade aos agricultores que trabalhem a terra, Extinguindo as formas de exploração como a meia, a terça, os arrendamentos, o foro, o vale, o barracão, escravidão agrária, os despejos e a ação dos grileiros. E castigando todos os responsáveis por crimes contra camponeses. Confiscaremos todas as fortunas ilícitas dos grandes capitalistas e exploradores do povo. Eliminaremos a corrupção. Serão garantidos empregos a todos os trabalhadores e mulheres. Terminando com o desemprego e o subemprego e aplicando o lema de cada um segundo de sua capacidade, a cada um segundo do seu trabalho. Extinguiremos a atual legislação do inquilinato, eliminando o acordo e reduzindo os aluguéis, para proteger os interesses dos inquilinos, assim como criaremos condições materiais para a aquisição de casa própria. Reformaremos todo o sistema de educação, eliminando o acordo MEC e o SAD e qualquer outro vestígio da intromissão norte-americana, para dar ao ensino brasileiro o um sentido exigido pelas necessidades da libertação do nosso povo e seu desenvolvimento independente. Daremos expansão à pesquisa científica. Retiraremos o Brasil da condição de satélite da política exterior norte-americana para que sejamos independentes, seguindo uma linha de nítido apoio aos povos subdesenvolvidos e à luta contra o colonialismo. Todas essas medidas serão sustentadas pela Aliança Armada de Operários, Camponeses e Estudantes, de onde surgirá o Exército Revolucionário de Libertação Nacional, do qual a guerrilha é o embrião. Estamos nos umbrais de uma nova época do Brasil, que marcará a transformação radical de nossa sociedade e a valorização da mulher e do homem brasileiros. Lutaremos para conquistar o poder e pela substituição do aparelho burocrático e militar do Estado pelo povo armado. O governo popular revolucionário será o grande objetivo de nossa estratégia. Ódio e morte aos imperialistas norte-americanos. Abaixo a ditadura militar! Viva Che Guevara!